0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Die Gesichter Europas. Auch lokale europäische Ansichter Europas stellen
2: Europa in Rot.
3: Ein Freitagmorgen am Flughafen Ripol. Der Tag ist noch jung, doch bei vielen Passagieren liegen die Nerven schon jetzt blank. Sie beginnen ihre Reise hier mit Warten. Die Schlange zum Security-Check zieht sich durchs Terminal, verlässt das Gebäude und geht draußen unter neu errichteten Zelten weiter.
0: Ich bin nicht sicher, was hier passiert. Wir sind aus Australien. Diese Schlange ist einfach unglaublich. Das ist sehr
4: frustrierend und etwas enttäuschend. Wir haben vorher die Flughafen-Webseite gecheckt, um zu sehen, wann wir hier sein sollten. Aber das scheint keinen Unterschied gemacht zu haben. Es ist offensichtlich, dass sie hier nicht genug Personal haben und nicht gut genug organisiert sind.
3: Hier und da gibt es Gerangel. Wer sich vordrängelt, wird von anderen Passagieren zurückgepfiffen. Überall steht Polizei. Der Weg in den Urlaub so abgesichert wie ein hoher Staatsbesuch.
5: Das ist doch totale Irrsinn hier. Wenn ich meinen Flug verpasse, gibt mir niemand mein Ticket zurück. Ich fliege mit meiner Familie über Warschau zurück nach Albanien. Wenn ich diesen Flieger verpasse, verliere ich zu viel Geld. Und wer kümmert sich dann um mich? Niemand.
0: Wir haben geschlossen, wie der
3: Arbeitskräftemangel die Niederlande lähmt. Darum geht es in den Gesichtern Europas von Martin Hahn. An manchen Tagen versuchen Flughafenmitarbeiter den Unmut der Wartenden mit gratis Tropwaffeln zu besänftigen. An diesem Tag aber bekommen die Passagiere nichts umsonst, außer die Angst, den eigenen Flug zu verpassen. Wohin sind Sie unterwegs?
6: Wir fliegen über Frankfurt nach Kasachstan, nach Almaty. Da ist es hoffentlich leerer als hier. Ich bin fassungslos, muss ich sagen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also ich, mir fehlen da echt die Worte.
3: Knapp drei Stunden wird es dauern, bis die Fluggäste auf der anderen Seite der Sicherheitsschranke sind.
4: Die Niederländer sind doch eigentlich recht gut darin, Dinge zu organisieren. Aber wir sind auf unserem Weg hierher durch viele Flughäfen gereist und nirgendwo war es so schlimm wie hier.
3: Bisher waren die Niederländer immer stolz auf ihr internationales Drehkreuz Riphol. Doch nun schämt man sich und Flughafenchef Dick Bensrop musste in den Medien Rede und Antwort stehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das ein Gefühl von Schaamte oplevert. Ja. Ja. ja, und es tut das zu Schmerzvoll sei es, das zu sehen, das das an, oder, das zu sehen de sagte de Bensrop. De so schmerzvoll, de dass der Flughafenchef mittlerweile zurückgetreten ist. In Zeiten der Pandemie hat der Flughafenpersonal entlassen, das nun fehlt. Und neue Mitarbeiter zu finden, ist schwer bis unmöglich. Denn die Niederlande kämpfen mit einem historischen Arbeitskräftemangel. Erstmals seit Beginn der Messungen gibt es im Land mehr Jobs als Arbeitslose. Es fehlt an Polizistinnen, Zugführerinnen und Kellnerinnen, an Busfahrern, Kindergärtnern und Pflegern. Und natürlich, wie immer und überall, an Programmierern und anderen IT-Kräften. Von April bis Juni 2022 kommen auf 100 Arbeitslose ganze 143 freie Stellen. Er sind Menschen er sind zu weinig Menschen für alle Jobs Rippers beobachtet den Arbeitsmarkt schon lange. Der Niederländer ist Professor für Arbeitsökonomie an der Universität Utrecht. Der Personalengpass hätte sich schon lange abgezeichnet, sagt er.
7: Die Hauptursache dafür ist die demografische Entwicklung. Seit den 1970er Jahren ist die Geburtenrate rückläufig. Das bedeutet, dass jedes Jahr weniger junge Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen. Gleichzeitig befinden wir uns jetzt in einer Phase, in der die großen Gruppen von Menschen den Arbeitsmarkt verlassen, die in den ersten zehn Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden. Das bedeutet, dass sie unterm Strich Leute verlieren.
3: per Saldo Menschen Kaum ein Sektor wird verschont. Allein auf dem Weg zum Interview mit Jobs Rippers wird deutlich, wie allgegenwärtig das Problem ist: in Schaufenstern, auf Autos, im Radio, auf Werbetafeln. Überall sieht und hört man: Wir suchen Kollegen erst Krise von
7: Krisen wie die Finanzkrise 2010 haben die Entwicklung etwas verlangsamt. Ist als Und auch Covid hat das Problem etwas versteckt. Aber jetzt manifestiert sich das so, als würde ein Vulkan explodieren. Aber nun manifestiert
3: sich das eigentlich, alsof er Vulkan ontploft. Auch andere europäische Länder haben mit alternden Gesellschaften zu kämpfen. Doch dass die Lage in den Niederlanden nun so eskaliert, hat noch einen weiteren Grund. Was in Nederland
8: sieht, ist, dass es durch das dass die Nederlandse Economie so ontzettend gut draait.
7: In den Niederlanden wird das Problem dadurch verschärft, dass es der niederländischen Wirtschaft so furchtbar gut geht. In diesem Sinne sind wir nun ein wenig das Opfer unseres eigenen
3: Erfolgs. Die niederländische Wirtschaft hat die Pandemie gut überstanden. Auch dank massiver staatlicher Unterstützung für Unternehmen, so rippers Dadurch hätten nur wenige Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Viele hätten weiter verdient, in Zeiten der Pandemie aber wenig ausgegeben. Nun könne man beobachten, wie die Menschen wieder massenhaft konsumieren und wie Arbeitgeber massenhaft Mitarbeiter suchen, um den Ansturm zu bewältigen. Und das sind natürlich wel, in die
8: hier.
7: Beispielsweise im Hotel- und Gaststättengewerbe gibt es Unternehmen, die während der Covid-Pandemie ihre Zeitarbeiter, oft Studenten, entlassen haben. Und denen fehlt jetzt Personal, das sie anderswo nicht so schnell wiederfinden. Denn diese Menschen sind zum Beispiel in die Pflege oder in die Bildung oder woanders hingegangen, wo sie ein gutes Einkommen haben. Die Menschen haben reichlich Gelegenheiten. Ergens
8: war sie auch gut, konnten verdienen. Und die Möglichkeiten, die waren, die waren
3: der Personalengpass in den Niederlanden ist mittlerweile so groß, dass er nicht nur die Wirtschaft ausbremsen kann. Wenn Züge nicht fahren, Solaranlagen nicht gebaut und Patienten nicht versorgt werden, droht der gesamten Gesellschaft ein Verlust an Wohlstand. Deswegen wurden jüngst Stimmen laut, die fordern, eine Errungenschaft der Niederländer wieder abzuschaffen, die Teilzeitkultur.
0: Ähm,
9: Mag ich noch ein Cappuccino, aber dann mit well.
3: Es ist Freitagmorgen, aber statt im Büro zu sitzen, sitzt Inga Abma in der Sonne. In einer Hand ein Buch, in der anderen ein Cappuccino.
9: Das Das hier ist Ortjes Hecke,
2: ein Hotel-Café-Restaurant mitten im Naturgebiet Oy in der Nähe von Nijmegen. Hier radle ich am Wochenende gern hin. Jetzt ist es Freitagmorgen und das gehört zu meinem
9: Wochenende dazu. Was für mich ein Teil von meinem Weekend ist.
3: Abma arbeitet als Forscherin am Universitätsklinikum in Nijmegen. Seit einiger Zeit tut sie das aber nur vier Tage die Woche. Freitags hat sie frei.
2: Ich gehe früh morgens raus, fahre mit dem Rad, gehe
3: spazieren und trinke dann einen Cappuccino hier im Café. Ich nenne es immer meinen Triathlon. So habe ich das Gefühl, dass ich schon ausgeruht bin, bevor das Wochenende beginnt.
9: Ich habe das Idee, dass ich bin, bevor das Weekend
3: Die Forscherin gehört zu einer großen Gruppe von Menschen im Land. Rund 4,6 Millionen Werktätige arbeiten in den Niederlanden in Teilzeit. Das ist fast jeder Zweite. 2021 lag die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in der EU bei 36,2 Stunden. In den Niederlanden waren es nur 30,9, weniger als in allen anderen EU-Ländern. Arbeitsökonom Jobs Rippers von der Universität Utrecht. Nederland ist bei
8: wo Menschen viel
3: in
7: Sehr viele Frauen arbeiten in Teilzeit. Aber die Niederlande haben prozentual gesehen auch die meisten Männer, die Teilzeit arbeiten. Und das hat nicht immer mit Kindern zu tun. Sie sehen, dass auch Frauen ohne Kinder und Männer, die keine Haushalts- oder Betreuungsaufgaben haben, manchmal Teilzeit arbeiten. Einfach, weil sie andere Dinge wichtig
3: finden. Ein Thema, das in Zeiten des Personalmangels nun in den niederländischen Medien diskutiert wird. von die Stellung, Nederland ist zu viel ein Sind die Niederlande zu sehr zum Teilzeitparadies geworden? Das fragt der radiosender NPO1, seine Hörer. Work,
9: work, work, work. Nederland ist Kampioen. Work, work, work.
3: Weniger arbeiten, mehr Freizeit. Lange galt das als Ziel und als gesellschaftliche Errungenschaft. Aber mit Blick auf den Mangel an Arbeitskräften fragt sich manch ein Kommentator, ob die Niederländer es vielleicht etwas übertreiben mit der Teilzeitkultur?
8: Ja, dann wird werken, doch als ein soort von Grundrecht gesehen, während es ein Luxe ist.
3: Nicht voll zu arbeiten sei schließlich ein Luxus und kein Grundrecht. Und würden wieder mehr Menschen Vollzeit arbeiten, könnte das einen Teil des Problems lösen. Aber wie kehrt man den teilzeittrend um? Uh, ich arbeite vier Tage pro Woche momentan. Michael Inhetfeld arbeitet als Designer für eine Werbeagentur. Ich erreiche ihn per Videocall am Schreibtisch. Seine Frau bleibt mittwochs zu Hause, er selbst montags. So haben beide mehr Zeit für die Kinder. Ich bekomme denke, ja
10: keine Kinder, um sie im Kindergarten abzugeben. Ich möchte die doch auch erleben. Und ich finde die Wochenenden dafür zu kurz. Da muss man einkaufen, das Haus aufräumen. Wenn meine Jüngste in die Schule kommt, arbeite ich gern wieder Vollzeit. Aber ich finde es schön, so wie es
3: jetzt ist. Dazu kommt, dass es sich für den Designer finanziell kaum lohnt, einen Tag mehr zu arbeiten. Ich habe das
10: überprüft. Wenn wir beide vier Tage arbeiten, sind wir in einer niedrigeren Steuerklasse, als wenn einer drei Tage und der andere fünf Tage arbeiten würde. Da bist du doch verrückt, wenn du das nicht tust. Man wird also wirklich nicht dazu ermutigt, eine andere Konstellation einzugehen. Das ist eine seltsame Regelung in den Niederlanden.
3: Angesprochen auf Teilzeitkultur und Personalmangel kommt auch Janis van der Velde auf diese Regelung zu sprechen. Nederland
9: heeft een heel
3: Van der Velde ist Sprecher von AWVN, der größten Arbeitgeberorganisation der Niederlande.
7: Dat dat das
9: Steuersystem kann sich für Menschen, die mehr arbeiten, sehr ungünstig auswirken. Man könnte meinen, ich arbeite vier Stunden länger und verdiene vier Stunden Löhne mehr pro Woche. Leider funktioniert das so nicht. Es kann vorkommen, dass sie aufgrund der Komplexität des Steuersystems ein höheres Bruttogehalt haben. Ihnen aber alle möglichen Freibeträge der Steuerbehörden entgehen. Und das bedeutet, dass von diesen vier zusätzlichen Stunden eigentlich nichts
7: übrig bleibt. Und dass ihr dadurch eigentlich nichts overhaut von den vier Uhr extra.
3: Der Arbeitgeberverband versuche, der Politik klarzumachen, dass sich das ändern muss, so van der Velde.
9: Sie müssen Arbeit finanziell attraktiv machen. Die Arbeitgeber hingegen müssen es für die Menschen attraktiver machen, Arbeits- und Privatleben zu kombinieren.
3: Denn viele der Teilzeitbeschäftigten würden durchaus gerne mehr arbeiten.
9: Wir müssen das möglich machen. Dafür ist es sehr wichtig, dass diese Menschen bekommen, was sie wollen. Die Arbeitnehmer wollen heutzutage vor allem Flexibilität und Möglichkeiten der Regulierung. Das bedeutet, dass sie ihre Arbeit mit ihrem Privatleben in Einklang bringen können. Zum Beispiel, dass sie die Kinder morgens zur Schule bringen, nach der Arbeit wieder abholen und eventuell abends noch ein paar Stunden dranhängen können. Da geht es um flexible Unternehmensführung.
3: Manch Teilzeitbeschäftigter wünscht sich auch eine bessere Kinderbetreuung. Womit sich jedoch ein weiteres Problem offenbart. Es gibt zu wenige Krippen und Kindergärten in den Niederlanden. Und die, die es gibt, sind teuer. Die Regierung hat angekündigt, in den kommenden Jahren einen großen Teil der Kosten zu übernehmen. Aber es dürfte schwierig werden, den Engpass zu lösen, sagt Erik Osterfeld. Er ist Arbeitsmarktexperte bei der UWV, dem niederländischen Äquivalent der Bundesagentur für Arbeit.
2: Wenn man zum Beispiel die Kinderbetreuung ausbauen will, dann muss man mehr Leute dafür einstellen. Aber auch dort gibt es einen großen Personalmangel. Es gibt sogar Kinderbetreuungseinrichtungen, die schließen, weil es keine Menschen gibt. Es gibt also Lösungen, aber sie sind nicht realisierbar. Unter
3: anderem auch wegen des Personalmangels. Es sind gute Zeiten für Arbeitnehmer in den Niederlanden. Sie befinden sich in einer denkbar guten Verhandlungsposition. Arbeitgeber hingegen verzweifeln zunehmend, wer neues Personal sucht oder bestehendes Personal halten will, muss kreativ werden.
7: Es gibt noch viele Arbeitgeber, die denken, dass man das Problem mit höheren Löhnen lösen kann. In den letzten Monaten wurden in den Tarifverträgen in der Tat große Lohnerhöhungen vereinbart. Man will dafür sorgen, dass die Leute bleiben oder dass der Sektor für neue Leute attraktiv wird. Wenn sich aber einen Monat später eine andere Branche ebenfalls auf höhere Löhne einigt, dann werden sie diese Leute nicht wirklich anziehen. Man sieht aber auch, dass die Arbeitgeber zum Beispiel mehr Schulungen anbieten. Oder sie erlauben es Sonderurlaub zu nehmen, zum Beispiel um sich um Kinder zu kümmern oder ältere Menschen zu pflegen.
8: Manche setzen auf Kinderbetreuung.
7: Sie versuchen also die Menschen mit all diesen sogenannten sekundären Beschäftigungsbedingungen zu locken, jenseits des Gehalts.
8: Proberen sie dus in der wel Menschen zu verlocken, zu verleiden, um bei zu kommen, zu werken.
3: Bei meinen Recherchen komme ich mit einem Kellner in einem Café in Amsterdam ins Gespräch. Eine kurze Nachricht auf meiner Rechnung verspricht mir einen 250-Euro-Gutschein, sollte ich neues Personal vermitteln können. Der Gast als Kopfgeldjäger. Der Kellner erzählt, er selbst bekäme einen Bonus von bis zu 1000 Euro, wenn er neue Mitarbeiter für Leitungsfunktionen auftreiben würde, die bleiben. Und er erzählt, er habe gehört, dass das Hilton Hotel in Amsterdam teure niederländische E-Bikes verschenke, um neue Mitarbeiter anzulocken. Wirklich? Wenig später sitze ich auf der Dachterrasse des Hilton Doubletree am Amsterdamer Hauptbahnhof. Mir gegenüber sitzt Floris Licht, General Manager des Hotels. Stimmt das mit den Gratis-E-Bikes? <lacht> Almost free. Yeah.
5: Fast umsonst. Wir haben vor kurzem einen zusätzlichen Bonus für das Team eingeführt. Sie können ein Van VanMoof Elektrofahrrad für einen Euro pro Tag leasen. Der Rest der Kosten wird vom Hotel bezahlt. Nach zwei Jahren können Sie das Fahrrad für einen sehr geringen Betrag kaufen, was das ganze Rad viel billiger macht, als wenn Sie es selbst kaufen würden. Das ist also eine der kleinen Werbeideen, die eingeführt wurden,
3: um mehr Talente anzuziehen. Und das ist bitter nötig. Eine Situation wie die jetzige hat Licht noch nie erlebt. Der Niederländer arbeitet seit fast 20 Jahren in der Hotellerie. Das Haus in Amsterdam leitet er seit Frühling 2022. Seitdem hat er in fast allen Abteilungen die Löhne angehoben, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wir kümmern
5: uns um das, was wir Bindung und Anerkennung nennen. Das heißt, wir halten die Leute bei uns, indem wir einen wirklich angenehmen Arbeitsplatz schaffen und sie für die Arbeit, die sie leisten, belohnen. Es gibt Wertschätzungswochen für die Teams, mit Stuhlmassagen, mit Workshops, mit einem Eiscremewagen und einem Süßigkeitenauto, das hier herumfährt. Es gibt auch ein Personalessen hier im Restaurant, das von den Abteilungsleitern sehr wird. Wir wollen so sicherstellen, dass die Leute sich wohlfühlen und gerne hier arbeiten.
3: Fragt man Jannis van der Velde, ist das der richtige Ansatz? Auf die Unternehmenskultur komme es an, so der Sprecher des Arbeitgeberverbands AWVN. Geschenke für neue Mitarbeiter hingegen werden überschätzt.
9: Es kann jemandem helfen, die Schwelle zu überschreiten. Letztendlich ist es aber viel wichtiger, ein guter Arbeitgeber zu sein, ein angenehmes Arbeitsumfeld zu bieten und den Menschen die Möglichkeit zu geben, Arbeit und Privatleben zu verbinden. Dieses eine Geschenk ist schnell vergessen, genauso wie eine Lohnerhöhung in der Praxis schnell vergessen ist. Aber wenn man sich die Zeit nicht gut einteilen kann oder wenn man nervige Kollegen hat, nimmt man das mit nach Hause. Das spukt dann nachts immer noch durch den Kopf. Solche Aspekte sind also sehr viel wichtiger.
3: Manche Unternehmen in den Niederlanden versuchen Mitarbeiter durch bessere Vertragsbedingungen an sich zu binden. Lange setzte das Unternehmen PostNL auf Outsourcing und Flexibilisierung. Doch um zu verhindern, dass ihnen die freien Mitarbeiter weglaufen, hat das Unternehmen jüngst all ihren Postboten feste Verträge angeboten. Auch für neue Bewerber will PostNL so attraktiver werden. Derzeit fehlen dem Unternehmen mehr als 1000 Briefträger. Werke bei PostNL. Bring zusammen. Auch die Baubranche sucht nach Menschen und wirbt um Nachwuchs. An einer Baustelle in Amsterdam hängt ein großes Plakat mit der Aufschrift Nicht jedes Kind wird einmal
4: Arzt oder Rechtsanwalt. Bring deinen Kindern bei, dass es in Ordnung ist, mit den Händen zu arbeiten und coole Sachen zu bauen.
3: Durch Covid und Lockdowns leidet nun aber vor allem Floris Lichts Branche unter dem Personalmangel. Horeca, wie sie in den Niederlanden zusammengefasst wird. Hotels, Restaurants, Cafés. In Lichts Hilton Doubletree Hotel ist zwar die Rezeption besetzt und auch die Tische auf der Dachterrasse werden bedient. Doch wer auf die Website des Hotels schaut, sieht, dass noch immer viele Stellen frei sind. Barista, Bartender, Kellner und auch im Housekeeping. Viele der Reinigungskräfte, die meisten aus dem Ausland, hätten in Zeiten der Pandemie einen anderen Job gefunden. Viele seien auch in die Heimat zurückgegangen, so der Hotelchef.
5: Daraus ergab sich ein zusätzliches Problem. Die Besitzer der Zeitarbeitsfirmen, die den Hotels viele Mitarbeiter zur Verfügung stellten, besaßen oft auch Häuser, in denen diese Menschen wohnten. Die Häuser standen dann aber plötzlich über Nacht leer, weil das Personal in Zeiten der Pandemie nicht mehr gebraucht wurde und andere Jobs fand. Und so haben die Besitzer in vielen Fällen diese Häuser verkauft. Aber jetzt hat sich das Geschäft mit 100 Stundenkilometern erholt. Die Zeitarbeitsfirmen haben Leute in Osteuropa, die gern wieder hierher kommen
8: wollen.
5: Aber sie haben keine Häuser mehr, um diese Menschen unterzubringen.
3: Personalmangel trifft auf Wohnungsnot. Eine weitere Krise, die die Niederlande täglich beschäftigt. Unternehmer müssen deswegen zunehmend kreativ werden. Es gibt Hoteleigentümer in Amsterdam, die weitere Immobilien mit Wohnungen besitzen und dort jetzt ihr zugezogenes Personal unterbringen. Und auch Flores Licht ist auf der Suche nach günstigen Wohnungen.
5: Es gibt zum Beispiel in Spanien und Italien gut ausgebildete Köche, die gerne hierher kommen würden. Deshalb suchen wir jetzt nach drei oder vier Wohnungen in einer Lage, die vom Hotel aus gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Die Zimmer könnten wir dann zu einem vernünftigen Preis weitervermieten.
3: Bis es soweit ist, kommt ein Teil des Personals dort unter, wo es tagsüber arbeitet, im Hotel. Wir
5: haben seit April 20 oder sogar mehr Angestellte, die hier im Hotel in Zimmern wohnen, zu einem günstigen Preis. Zwei Türen weiter schläft dann möglicherweise jemand, der für dasselbe Zimmer vielleicht 300 Euro für eine Nacht bezahlt. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich, aber es funktioniert.
3: Und es fällt kaum ins Gewicht. Das Hotel hat ganze 557 Zimmer. Aber unorthodoxe Lösungen, höhere Löhne und günstige E-Bikes, all das dürfte kaum reichen. Die Niederlande müssen auch auf Menschen zugehen, die im Land sind, arbeiten wollen, aber häufig nicht dürfen.
8: wel, dat is wel iets wat op de korte termijn speel kan spelen. dat is hoe je omgaat met Migratie.
7: Was zum Beispiel eine Rolle spielen kann und zwar kurzfristig ist, wie man mit Migration umgeht. Wir haben in den Niederlanden nun zum Beispiel viele Flüchtlinge aus der Ukraine. Und es ist bereits so, dass diese Menschen leichter und schneller Arbeit finden als beispielsweise Menschen, die vor zwei oder drei Jahren aus Syrien hierher geflohen sind. Das kann natürlich für manche Berufe eine kleine Entlastung bringen, indem man sagt, okay, es gibt Krankenschwestern aus der Ukraine und die können genauso gut Spritzen setzen wie Leute, die in den Niederlanden ausgebildet wurden. Wir machen es ihnen also nicht unnötig schwer. Wir fragen nicht, ob sie noch eine Ausbildung in Niederländisch absolvieren wollen. Sie dürfen sich an die Arbeit machen. Das hilft natürlich kurzfristig. Und äh, sie mogen an den slag. Das helpt natürlich wel auf korte Termine.
3: Fast neun Jahre hat Dmitro Kryvorutschko in Deutschland gelebt und gearbeitet. Er studierte Informatik in Köln, dann kehrte er in die Ukraine zurück. Zum falschen Zeitpunkt, wie er bald feststellen musste.
6: Nach der Ukraine
3: und alles fängt an. Coronavirus, jetzt Krieg, alles, alles. Erst legte die Pandemie alles lahm, dann kam der Krieg. Kryvorutschko ist Anfang 30 und kommt aus Lysychansk im Osten der Ukraine. Im Sommer 2022 entschied er sich zu fliehen. Wie war deine Reise hierher? Oh, ein
6: bisschen schwierig, muss ich sagen. Äh, mit dem Bus zwei Tage lang, etwa bis 50 Stunden. Aber trotzdem, alles okay.
3: Kryvorutschko lebt jetzt in einer Flüchtlingsunterkunft hier in Hilversum. Emotional sei der Alltag in den Niederlanden gerade eine Achterbahnfahrt. Seine Eltern sind in der Ukraine geblieben.
4: Sonst hier alles okay. Nichts explodiert, Gott
3: sei Dank. Krüwo ist jetzt auf der Suche nach einem Job. Er ist Programmierer, Frontend-Entwickler. Wie suchst du gerade? Wie sieht das aus? Weißt du? Naja, mein erster Schritt war Esther. Esther hilft mir.
0: Ich bin Esther Hoger. Ich bin selbstständiger.
3: Esther Hoche sitzt mit am Tisch. Die Niederländerin arbeitet als Selbstständige für den werkreverservice Servicepunkt der Region Hoi und Vechstreek, eine staatliche Personalvermittlung.
0: Und ich werk uh, in Opdracht von Gemeinden, Overheid, um Menschen mit einem Abstand tot Arbeitsmarkt zu bemitteln. Nach werk.
3: Derzeit kümmert sie sich vor allem um ukrainische Flüchtlinge. Mehr als 70.000 leben mittlerweile in den Niederlanden. Und mehr als 20.000 haben einen Job hier gefunden. Auch dank der Arbeit von Esther Hoche.
0: Ich mache zunächst eine Bestandsaufnahme dessen, was sie gerne tun würden. Das ist Plan A. Ich frage aber auch nach Plan B, denn es ist nicht immer einfach, jedem zu helfen, sofort die gewünschte Stelle zu finden.
3: Dann wirft Hoche ihr Netzwerk an. Sie postet die Profile der Suchenden auf Jobbörsen oder ruft direkt bei Firmen an, die freie Stellen haben. Einige zeigen viel Empathie und Interesse am Schicksal der Bewerber, andere sind zögerlich.
0: Ich Manchmal finde ich es auch enttäuschend, wie langsam Unternehmen auf die Bewerbungen der Menschen reagieren, selbst wenn das über mich läuft. Ich muss dann anrufen und fragen, warum sie nicht antworten. Ich bin da ziemlich hartnäckig. Aber in Zeiten des Arbeitskräftemangels denke ich dann, warum reagieren sie nicht schneller? Häufig haben sie auch immer noch besondere Anforderungen und finden so Gründe, die Bewerber nicht einzustellen. um,
3: Aber Hoches Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Wenn es Sprachschwierigkeiten gibt, empfiehlt sie auch mal Übersetzungs-Apps. Und so haben viele der Flüchtlinge, die sie betreut hat, Jobs gefunden. Einige arbeiten für Reinigungsdienste, andere für Baufirmen.
0: Am Anfang habe ich mich auch sehr auf die Gastronomie in Hilversum konzentriert. Ich wohne hier und ich kenne mich im Sektor gut aus. Also habe ich angefangen, selbst anzurufen. Oder per WhatsApp sprach ich dann rum, Esther hat einen Tellerwäscher, eine Kellnerin oder nicht zu vergessen einen Koch. Die sind hier in den Niederlanden sehr gefragt. Und so kam es, dass viele jetzt in der lokalen Gastronomie arbeiten. sind in der lokalen Horeca Hey, hi.
1: Hi. hi, hello.
3: Einer von ihnen ist Stanislav Chelpanbayev.
6: Very nice,
3: to meet you. nice to meet you too. führt durch das Restaurant, in dem er jetzt arbeitet. Die Brasserie Maddens im Zentrum von Hilversum. Chelpan zeigt auf die offene Küche.
6: Wie
3: lange arbeitest du schon hier?
6: Here since April.
3: Seit April. Auch als die russische Armee in die Ukraine einfiel, stand Chelpan in der Küche. Er arbeitete damals als Koch auf einem Kreuzfahrtschef.
6: That my, my
10: und als mein Vertrag endete, hatte ich keinen Ort mehr, an den ich zurückkehren konnte. Also bin ich nach Polen gefahren, um auf meine Familie zu warten und dann irgendwo hinzufahren.
6: Exactly.
3: Chepan Bajevs Frau und Kind lebten in der Ostukraine. Ganze sieben Tage seien sie mit dem Auto unterwegs gewesen, bis sie die Grenze zu Polen erreichten. Auf einer Website von freiwilligen Helfern für ukrainische Flüchtlinge suchte Chepanbayev dann nach einer Unterkunft. Er lud Informationen und Fotos seiner Familie hoch und schickte Anfragen raus. Ich habe nicht einmal das Land überprüft,
10: nichts. Es waren die Niederlande und Belgien, glaube ich. Dann habe ich zwei Antworten bekommen, beide aus den Niederlanden. Ich habe einfach eine ausgewählt und seitdem, seit März, sind wir hier. Wir leben immer noch bei dieser Familie. Sie stellen uns eine Unterkunft zur Verfügung.
3: Ein Dach über dem Kopf sei für ihn das Wichtigste gewesen. Aber auch einen Job fand der ukrainische Koch schnell.
6: Ich
10: bin einmal zur Flüchtlingsunterkunft gegangen. Es gab da eine Informationsveranstaltung rund um Jobs und Arbeit in den Niederlanden. Ich kannte niemanden und hatte keine Kontakte. Also ging ich hin und traf Esther. Wir sprachen miteinander. Ich hinterließ meine Daten und kurz darauf gab sie mir zwei Adressen von zwei verschiedenen Restaurants. Bei beiden machte ich einen Probetag und jetzt arbeite ich schon vier Monate
6: hier.
3: And didn't you see, already working like four months here. Chelpanbajews Frau kümmert sich unterdessen um den zweijährigen Sohn. Kinderbetreuung zu finden sei fast unmöglich, sagt er. Alles sei voll. Deswegen habe seine Frau nun begonnen, von zu Hause aus zu arbeiten. Sie ist Konditorin.
6: Sie
10: hat zusammen mit unserer Gastfamilie beschlossen, einen kleinen Lieferservice zu eröffnen. Und jetzt haben wir so viele Bestellungen, dass unsere Gastgeber einen Laden gemietet haben. Dort werden wir eine professionelle Küche haben und Essen zum Mitnehmen anbieten. In Zukunft machen wir vielleicht sogar ein Kaffee daraus. Es wird nur osteuropäische Küche geben, russische, ukrainische und polnische Küche weil man hier in Hilversum und Umgebung nichts in dieser Richtung
6: findet.
3: Es läuft gut für den Ukrainer und seine Familie. Aber nicht alle Flüchtlinge in den Niederlanden haben eine ähnlich positive Erfahrung. Im Gegenteil. Die unmenschlichen Zustände rund um das Flüchtlingszentrum in Interapel im Nordosten des Landes machen fast täglich Schlagzeilen. Monatelang mussten dort hunderte Menschen auf Stühlen oder auf dem Boden im Freien schlafen. Fehlende Duschen und Toiletten sorgten für schlimme hygienische Zustände. Im August starb ein drei Monate altes Baby und Ärzte ohne Grenzen wurden zum ersten Mal in den Niederlanden aktiv. Die sogenannte Asylkrise drohte zur Regierungskrise zu werden. Und die Frage ist, ob die Asylkrise für die ChristenUnie nun der Druppel ist und das
9: Kabinett selbst aufstevend auf eine Krise.
3: Der deutsch-französische Publizist und Anwalt Michel Friedmann sagte jüngst in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit Ausländerbehörden sind Abwehrbehörden. Ein Bild, das gut beschreibt, was in Ter Apel geschieht. Und auch für Stanislav Chelpanbayev gibt es einen Haken. Auf den Aufenthaltspapieren des Ukrainers klebt ein Sticker, der seinem Bleiberecht ein Verfallsdatum gibt.
10: Das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist die Frage, wie und ob wir hier in Zukunft leben können. Ich habe einen Aufkleber bekommen, der es mir erlaubt, hier bis zum März des nächsten Jahres zu arbeiten. Aber was der nächste Schritt der Regierung ist, wissen wir nicht. Wird unsere Aufenthaltserlaubnis verlängert? Was kommt danach? Darüber denke ich ständig nach.
3: Ein Job würde er hier immer bekommen, das weiß Chelpan Bayev. Aber nicht zu wissen, was die Zukunft bringt, das bereitet ihm schlaflose Nächte. Die Zeit vergehe so schnell.
10: Ich verstehe ja, dass es auch für die Regierung sehr schwer ist, so große Entscheidungen zu treffen. Aber geben Sie uns wenigstens ein Ziel, das wir erreichen können. Soll ich die Sprache lernen? Soll ich mehr arbeiten? Lassen Sie mich wissen, was die Voraussetzungen sind und ich werde sie
3: erfüllen. Menschen wie Stanislav Chepanbayev könnten den Niederlanden helfen, die Personalkrise abzuwenden, wenn man sie denn lässt. Aber es gibt noch eine weitere Gruppe Menschen, die helfen könnte, den Mangel auf dem niederländischen Arbeitsmarkt zu reduzieren.
8: Schlecht.
7: In den Niederlanden schneiden wir sehr schlecht ab, wenn es um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung geht. Wir haben seit Mitte der 1960er Jahre sehr gute Einkommensregelungen für Menschen mit Behinderung, die nicht arbeiten. Das ist ein zivilisatorischer Fortschritt. Aber das ist gleichzeitig etwas, womit wir diese Leute
8: ausschließen.
7: Wenn du einen kaputten Rücken hast, werden wir dir nicht zumuten, den ganzen Tag Dinge herumtragen zu müssen. Hier greift das System. Das ist zwar sehr schön, aber weil so viele Menschen diesen Status anerkannt bekamen und weil Arbeitgeber diese Menschen relativ leicht loswerden konnten, gibt es nun in den Niederlanden in den meisten Organisationen überhaupt keine Kultur mehr, Menschen zu beschäftigen, die nicht so gut mithalten können. Und das ist etwas, was die Niederlande von vielen anderen europäischen Ländern unterscheidet. Ich sage manchmal, Arbeiten in den Niederlanden ist Spitzensport. Und für die, die den hohen Anforderungen des Spitzensports nicht entsprechen, gibt es keinen Platz auf dem Arbeitsmarkt. Werken ist Topsport. Und das
8: betekent für iedereen, die nicht an der hohen topsportnorm voldoet, dass er eigentlich kein Platz ist auf dem Arbeitsmarkt.
7: Es gibt vielleicht einige hunderttausend Menschen, die sehr wohl arbeiten könnten, wenn man ihnen am Arbeitsplatz ein wenig unter die Arme greifen würde. Aber da muss man als Unternehmen etwas dafür tun.
8: Dat die best wel zouden kunnen
7: werken. Alleen
8: ja, da moet je er als bedrijf moet je er wel wat voor doen.
5: So wie heute haben
3: wir auch ein service Friedrich Schmidt steht im Lager von Keypro, einer Firma in Groningen, und bereitet sich auf den Tag vor. Heute steht eine Servicerunde an. Er muss bei einem Kunden noch das Internet installieren.
4: Ich bin hier im Innen- und Außendienst tätig. Ich bin Fahrer, liefere die Möbel aus und arbeite auch im Lager und richte die Wohnungen ein.
3: die von Mehr als ein Jahr arbeitet Smith nun bei Keypro. Das Unternehmen vermietet Möbel und richtet Wohnungen bezugsfertig ein. Bevor er hier anfing, hat Smith lange gesucht und viel ausprobiert. Ich
4: war Hausmeister in einem Museum, habe Gelegenheitsjobs für Firmen erledigt, viele verschiedene Dinge.
3: Das Richtige zu finden sei nicht ganz einfach gewesen. Ich
4: bin nach meinem letzten Einsatz als Soldat manisch depressiv geworden.
3: Neun Jahre arbeitete Smith fürs niederländische Militär. Er war in Bosnien und im Kosovo im Auslandseinsatz. Danach wurde er krank. Zehn Jahre konnte er nicht arbeiten. Dann tastete er sich langsam wieder vor und landete schließlich bei Keypro. Ja,
1: es ist echt, echt
3: leuk werk.
4: Die Arbeit macht wirklich unglaublich viel Spaß. Kein Tag ist wie der andere. Wir sind auch oft im Ausland. Das ist schön. Deutschland, Dänemark, Belgien. In Frankreich waren wir erst vor ein paar Wochen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr nettes Team, ein junges
3: Unternehmen. ist Hier unsere Auch Smiths Chef, Rüben Bersmer, ist begeistert. Frederik ist,
10: ist sehr strukturiert. Das sind wir inzwischen auch. Aber in der Vergangenheit war das anders. Besonders wenn viel zu tun war und alles auf einmal passierte, wurde es ein bisschen chaotisch. Damit hatte Frederik am Anfang Probleme, weil man schnell den Überblick verlor.
3: Als Frederik Smith zum Team stieß, zog mit ihm eine gewisse Ordnung ein. Es gibt viel mehr
10: Struktur als in der Vergangenheit. Das ist auch Frederiks Verdienst. Einmal Ordnung schaffen, das ist einfach. Aber das durchzuhalten, das ist immer der schwierige Teil. Und da hat er definitiv dazu beigetragen.
3: Dass Smith und Bergsma zueinander gefunden haben, ist Bert Kamerling zu verdanken. Er arbeitet nur wenige Autominuten entfernt im Zentrum Groningens. Kamerling arbeitet für die UWV, die niederländische Agentur für Arbeit. Und was wir tun, ist Kontakt mit Werkgebers. Wir nehmen
5: Kontakt mit Arbeitgebern auf, die offene Stellen haben, um ihnen dabei, aber auch mit anderen Problemen zu helfen. Ich denke, ja, die
3: Kamerling kümmert sich auch um die Integration von Menschen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten. Der aktuelle Personalmangel im Land mache diese Arbeit etwas einfacher, sagt er.
5: Es ist vor allem einfacher, das Gespräch mit den Arbeitgebern zu beginnen. Ich würde nicht sagen, dass jeder Arbeitgeber sofort sagt, komm vorbei, aber sie sind offen
3: für ein Gespräch. Und doch gibt es immer noch Arbeitgeber, die ablehnend reagieren. Und das, obwohl Betriebe, die Menschen mit Behinderung einstellen, auch finanzielle Unterstützung erhalten.
5: Dann bin ich immer neugierig und will wissen, warum sie gegen diese Menschen sind. Und ich spiegle das auch oft zurück. Was wäre, wenn dir das passiert? Wenn ich mit dir bei einem Arbeitgeber sitzen würde, der sagt, ich will niemanden mit einer Behinderung haben. Wie würdest du dich dabei fühlen? Und oft sagen sie dann, naja, das würde mir auch nicht gefallen. Aber dann kommt die Frage, wie kann ich sie jetzt in meinem Unternehmen einsetzen?
3: Oft erschließt sich nicht auf den ersten Blick, wo Menschen mit Behinderung im Lager, in der Produktion, im Büro helfen können. Aber auch da haben Kamerling und sein Team eine Antwort. Sie schaffen neue Stellen.
5: In den Niederlanden verwenden wir ein Instrument namens integrative Analyse. Dafür besuchen Kollegen von mir das Unternehmen und sprechen mit dem Arbeitgeber, aber auch mit einigen Leuten aus der Belegschaft. Sie stellen Fragen wie, was tun Sie den ganzen Tag zwischen 8 und 17 Uhr? Was für Aufgaben haben Sie? Könnten Sie uns das aufschreiben? Und auf der Grundlage der notierten Aufgaben wird dann untersucht, was die wichtigsten Aufgaben der jeweiligen Funktion sind und welche Teilaufgaben weniger wichtig sind. Die können wir Ihnen dann abnehmen, damit Sie sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können.
3: In der Gemeinschaftsküche abwaschen, Tastaturen und Monitore säubern, die Pflanzen gießen, den Müll rausbringen. Solche kleineren Aufgaben können gebündelt werden, sagt Integrationsberater Kamerling.
5: Und am Ende des Tages arbeitet dort eine 20-Stunden-Kraft, die diese reinen Unterstützungsaufgaben erledigt. Kleine Aufgaben, mit denen man jemanden glücklich machen kann, weil er oder sie so einen Job hat. Und 20 Stunden lang das Gefühl hat, nützlich zu sein. Waardoor jemand wel heel erg gelukkig die eine mooie Bahn heeft 20 sich fühlt bei einem und auch noch in der
3: ist. Manchmal müsse das Arbeitsumfeld noch behindertengerecht gestaltet werden. Und auch für das Einarbeiten müsse man sich gelegentlich etwas Zeit nehmen. Fast immer aber empfiehlt Bert Kammerling eines: Arbeitgeber sollten gegenüber den Mitarbeitern offen kommunizieren, wer da neu zum Team stößt. Vor allem, wenn der Neuzugang eine Krankheit oder Behinderung hat, die nicht auf den ersten Blick sichtbar ist.
5: Dann ist es wichtig, die Kultur in dem Sinne zu ändern, dass die Menschen akzeptiert werden auch wenn sie weniger hart arbeiten können. Wenn sie ihren Mitarbeitern nicht sagen, XY hat diese oder jene Behinderung, kann das zu Akzeptanzproblemen führen. Denn wenn ich 100 Kartons in einer Stunde auf eine Palette packen kann und ein anderer nur 50 schafft, dann denke ich doch, gut, das mache ich jetzt auch so, denn wir bekommen ja das gleiche Gehalt. Wenn sie hingegen klar und deutlich erklären, warum das so ist, werden sie feststellen, dass viele Menschen gerne mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Dann
3: soll merken, dass viele Menschen es finden, mit diesen Menschen werken. Nicht jede Vermittlung, die Bert Kamerling begleitet, klappt. Nicht immer passen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen, aber wenn es passt, wie bei Friedrich Smith und Keypro, dann
5: ja, das da ist. Dann ist es das Schönste, was es gibt. Dafür lebe ich, um es mal so auszudrücken. Das klingt sehr verrückt, aber es macht mich wirklich glücklich. Und Frederik ist glücklicherweise nicht der Erste und hoffentlich auch nicht der Letzte, bei dem
3: das gelungen ist. Im Lager von Keypro steigt Frederik Smith in den Van und macht sich auf den Weg zum Kunden. Er wünscht sich, dass mehr Arbeitgeber Menschen wie ihm eine Chance geben. Ich
4: verstehe, warum Arbeitgeber so zurückhaltend sind. Es gibt da ein gewisses Risiko von Ausfällen. Aber ich denke, mit der richtigen Anleitung geht das. Und die UWV hat eine Menge Vereinbarungen, die es für Arbeitgeber attraktiv machen, diese Menschen einzustellen. Diese Leute können einen guten Beitrag leisten, trotz ihrer Einschränkungen. Ich denke, es ist eine verpasste Chance, wenn ein Arbeitgeber jemanden mit einer Behinderung nicht beachtet.
8: ich denke, dass es eine gemissene Chance ist, als Arbeitgeber vorbei geht an jemanden mit einem mit einer Behinderung.
3: Hätte es kommen sehen können. Nicht die Pandemie, die ein über Jahre gewachsenes, fragiles Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt auf einen Schlag zerstört hat, aber den Personalengpass, die Vergreisung der Gesellschaft. All das zeichnete sich ab, sagt Jobs Rippers. Der Professor für Arbeitsökonomie von der Universität Utrecht erinnert sich an Berichte, die schon vor zehn Jahren davor warnten. Aber wie so oft reagiere die Politik erst, wenn es fast zu spät ist. Lösungen gäbe es, aber …
7: Es handelt sich um Lösungen, die vor allem langfristig greifen. Kurzfristig kann die Regierung auch nicht einfach Menschen klonen und sagen, hier habt ihr ein paar zusätzliche Leute.
3: Was die Regierung jedoch tun könne, sei die bisherige Wirtschaftsförderung zu überdenken. Wenn man sich die
7: Regierungspolitik der letzten 20, 25 Jahre anschaut, dann sieht man immer wieder das Gleiche. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze, das war ein wichtiges Motiv. Aber wenn heute eine Handelsdelegation aus Spanien oder Brasilien kommt, sollte man sich dann wirklich darum bemühen, dass man am Ende sagen kann: drei neue Unternehmen kommen in die Niederlande und werden 700 Menschen beschäftigen?
8: Er kommen wir drei neue nach Nederland, wo 700 Menschen müssen
3: werken. Warum Arbeitsplätze schaffen, wenn es gar keine Arbeiter gibt? Ein anderes Wachstum sei nötig, qualitativ statt quantitativ. Wachstum, das auf intelligente Maschinen statt auf Menschen setzt. In der
7: Landwirtschaft ist das hervorragend gelungen. In der Landwirtschaft sind nur wenige Menschen beschäftigt, aber sie produziert enorm viel. Die Produktivität pro Arbeitnehmer in der Landwirtschaft ist nirgendwo auf der Welt so hoch wie in den Niederlanden. Das führt zu anderen Problemen. Zum Beispiel Umweltproblemen, aber da sieht man, dass das sehr erfolgreich sein kann. Aber
8: da dass das sein
3: Sollte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt trotzdem zuspitzen, stehen harte Entscheidungen an, sagt der Forscher. Es wird nötig sein, Prioritäten zu setzen. Was finden wir wichtiger?
7: Dass unser Gepäck in Schiphol ordentlich im Flugzeug landet oder dass es genügend Lehrer für den Unterricht gibt. Dass es Menschen in der Pflege und Kinderbetreuung gibt oder dass wir in der Gastronomie schnell bedient werden. Natürlich sind das Entscheidungen, die man dem Zufall überlassen kann. Aber aus der Perspektive der Gesellschaft als Ganzes wäre es gut, gemeinsam darüber nachzudenken. Wo liegt die Priorität und was sind die
8: Folgen?
3: Für die Gastronomie könnte eine stärkere Automatisierung die Konsequenz sein. Die QR-Codes aus Pandemiezeiten, mit denen Gäste ihr Essen bestellen können, sind geblieben und ersetzen schon jetzt einen Teil des Personals in Cafés und Restaurants. Bringen bald Roboter den Kaffee?
9: Ähm, es ist nicht so, dass keine Menschen
3: Erik Osterfeld denkt, dass man die Menschen, die noch verfügbar sind, besser nutzen sollte. Der Arbeitsmarktexperte des niederländischen Arbeitsamts UWV findet, Arbeitgeber sollten ihre Anforderungen senken und akzeptieren, dass manche Bewerber noch angelernt werden müssen. Arbeitnehmer hingegen sollten offener für Umschulungen sein.
2: Es handelt sich zum Teil um einen Personalmangel, zum Teil aber auch um das, was wir als Mismatch bezeichnen, also um einen Unterschied zwischen den Anforderungen der Arbeitgeber und den Fähigkeiten des Einzelnen. Wenn man also anfängt, dort zu investieren, wenn beide Seiten, sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitssuchenden, sich daran beteiligen, dann wird der Arbeitskräftemangel zwar nicht gelöst, aber er kann verringert werden.
9: Wer in
3: die Zukunft schaut, landet derzeit schnell bei einem Thema. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die hohe Inflation könnten das Wirtschaftswachstum bald bremsen oder sogar umkehren. Und kriselt die Wirtschaft und straucheln Unternehmen, könnte stellenweise die Zahl der Arbeitslosen wieder zunehmen. Erik Osterfeld glaubt jedoch nicht, dass das wirklich zu einer Entspannung auf dem Arbeitsmarkt führen würde.
2: Es wird erwartet, dass sich die Wirtschaft in den kommenden Quartalen verlangsamen wird oder dass sie vielleicht sogar schrumpft. Aber selbst dann wird der Personalmangel nicht verschwinden, denn der hat viel weniger mit dem Konjunkturzyklus, mit dem Wirtschaftswachstum zu tun, als mit der Überalterung, dem fehlenden Bevölkerungswachstum und dem erwähnten Mismatch. Das sind wirklich strukturelle Ursachen.
3: Denn auf die Niederlande kommen Herausforderungen zu, die auch im Falle einer Rezession nicht verschwinden würden.
2: Wir haben in den Niederlanden alle möglichen Ambitionen in Sachen Klima. Alle Häuser in den Niederlanden müssen nachhaltiger werden. Wir müssen von Gas auf Strom umsteigen. Wir müssen jedes Jahr 100.000 Wohnungen bauen. Das sind alles Ziele, für die wir eine Menge Personal benötigen. Und zwar genau die Menschen, die jetzt schon Mangelware sind.
3: Das heißt, auch für die Rettung unseres Planeten fehlt natürlich das richtige Personal.
0: Wir haben geschlossen, wie der
3: Arbeitskräftemangel die Niederlande lähmt. Das waren die Gesichter Europas von Martin Hahn. Ton und Technik Jens Müller, Regie Babette Michel, die Redaktion hatte Katrin Michaelsen. Musik